0: 哈喽，大家好，欢迎收看泰康，我是 Vivi。现在时间是呵呵新的一年一月三号的晚上九点二十三分，然后美股开盘前，我看刚刚看的时候，期货是往上涨的，那所以其实蛮屌，就是延续着呃2021年的一个很完美的收官之后， 2 0 2 2年看起来又是一个又是一个。Bright start 就是，不论是在美国还是在台湾，或是大部分的一些股市来说话，好像就是又是一个还蛮开心的开始。那包括今天的韩国也是开红盘。呃，其实全世界除了台湾跟中国以外，是用红色代表上涨以外，然后绿色代表下跌。其实其他国家大部分的大部分市场都是相反的，就是绿色是上涨，红色是下跌。所以开红盘这个说法，其实应该只有在台湾跟中国会是这样使用了、啊。然那一文在香港你都不会这样用。如果看到，如果今天我们一说一打开，昂飘飘都是红通通的话，那反而就是在大部分的市场里面，它是代表它今天是跌的很惨。但只有在台湾跟中国，因为你每次听到，比如说今天开盘如果大涨个两三百点，然后大家大概全部都是红通通昂飘飘这样就是，这样通常就是代表是好事。那如果是青飘飘，就是全部都绿的话，那代表在台湾的话就是下跌。但如果在国外的话，反而是好事。如果你今天把你的屏幕打开，手机全部都绿色的话，那代表是全部都上涨的<咳>。很有趣的一件事情，跟大家分享一下。那今天并不是所有市场都有开，像日本跟中国都还是放假。但反过来是中国上礼拜五没放，然后韩香港上礼拜放半天，礼拜五放半天，然后台湾有关。台湾跟日本跟韩国上礼拜五都是全面休市的。那最没放假的应该就是美国啦，就是礼拜五也没放，等一等也会照常开盘这样子。那不愧是，<咳>最是这个世界上最喜欢赚钱的国家，然后也是世界上目前来说还是最发达的国家。好吧，那今天来稍微的 wrap up， 就是把整理一下今年2021年呐、啊，过去2021年大概整整个就是整个市场大概是怎么样。那很明显的就是，如果您今天是投资专心投资指数或者是只投资，如果你投资美国，然后如果你是避开了科技股，假如你不是买 ARK 那样的东西的话，那你在美国，那你今年应该收获也是颇丰的。那 S M P 在最后一个 quarter 在去年第四季的时候，硬在拉了十一个点，然后呢全年来到涨了二十七趴，非常的惊人。他在呃，其实它已经在那个什么。在2020年这样一个那么糟糕的一这一年，就是疫情刚爆发的时候，原本三月那时候还经过了还经过了好几次熔断嘛，就是一个礼拜内经经历了三次熔断，那从来就没有想到说，在这个疫情这样的一年，在2020年的时候 ，S M P 去年呢还收了收涨十六趴，就今年更扯啦。再一个，这个可能就是可能有些东西慢慢的回到正常，然后。当大家当这个社会，然后再加上疫苗出来的时候，当这个社会有一部分人或者有一部分国家学着要去怎么去跟这个病毒去共生存的时候，然后反而就让这个市场又进入到一个更好、更好的状态下。那当然跟 Fed 然后不断的印钞，然后一直到第四季才开始说开始要收紧这一件事情也有关系。不过 even 是这样，你看十一月的时候，等到 even even 美国央行都说哦，那我们今年。我们接下来一，我们从十一、十二月开始就要开始，从去年十二月开始就要开始缩减这个购购买这个资产的一个的规模，然后到三月的时候，基本上这个资产购买就会结束。那也是为了接下来要升息去做一个准备。哦，好消息出来，一开始还没怎么样，然后过一个礼拜之后，我看美股连跌三天四天，然后修正了五趴，就在最后一个礼拜，硬真的妈的狂嘎空，把大家都全部都嘎到天上去了，所以。这些到底到底有没有影响到这个市场？真的是一个让人家很，嗯，真的是一个让人家很 confused 啊，让人家很疑惑。那其实不是美国，那在欧美市场部分呢？那 Europe 欧洲去年全年上涨二十二趴。那我觉得欧洲今去年有上涨这样的趴数是合理的，因为它在二零二零年其实是呃落后大部分的国家。因为呃，如果比较有听我们之前的集数的话，就知道欧洲其实在。整个欧洲的这个市场里面，它其实比较像，比较像那个中国的上证指数，它的组成更多是以银行，比如说英国它有二十五趴到三十趴是由银,银行组成的，那欧洲也是，那它的科技股就比较少。那你们还记得二零二零年那时候涨最凶的板块是什么？就是那些 work from home 在家工作，然后 SaaS 软体、e commerce 电商这些，因为疫情而受疫情而受惠的这些科技股。那，嗯。Europe 在欧洲呢，大部分是比较缺少这样的股票。那就算有他们这样的，就算有这样的公司，他们很多都会选择跑到美国上市。最有名的例子，比如 Spotify， 它其实就是一个欧洲的，好像是瑞典还是哪里的国家的的公司。那它就是选择到呃欧洲上，呃到美国上市。那其他的例子包括，嗯呃,呃，其他例子包括什么？哦，其实会很多，蛮多是会选择在英国上市啊，比如说 d e l i v e r Room 这样子。那对，大致上是这样。反正但是以整来说的话，以占比来说的话，不像是美国来 S M P 科技股。你看，你自己想光那个 F 金牙股，可能就占了全整个 S M P 的二三十 percent。光这些科技股就占这样。那其实，在欧洲是缺少这样一个组成的。然后再来呢，跟他们的欧洲本本身来说的话，也比较难出现一个所谓的科技巨头。很，因为毕竟欧洲呢，它不像是美国跟中国，它是一块。它算是一块大陆，但它不是一个国家，它是很分裂的。很分裂的时候会遇到什么状况？就你在不同的国家，你可能会遇到不同的法规，然后不同的消费习惯跟不同的呃使用方使用习惯，然后再加上，然后再加上，基本上它是很难去整合。然后同时你在进进入到扩展那个新的国家的时候，你很容易遇到当地的一些小的，呃，也不是说小，就是本地的公司，本地的公司去做一个。竞争，你有时候会输他们，因为可能是语言不通，有可能是法规，然后有可能是 tax， 有可能是税收关系，因为可能因为政府会补助当地的本地的国呃本地的公司去来去来增增加他们的竞争力。那欧洲会缺乏这样的 tax， 也会有，也其中一个部分也是因为他们就是因为他们不是一块，他们虽然是一块大陆，但是他们是因为有上面有四四五个三四三四十个四五十个国家。那其实这也是跟他们整体为什么经济成长一直以来都也比相对来说比美国过去二三十年跟三四十年为什么慢那么多原因，也是因为他们那个地方分裂成太多的国家。所、so, 以其实呢，如果如果各位有去想到欧洲这一块的话，其实这個也可以去 reflect 到呢，我们对东南亚的电商，比如说 CSEA、s h a r p i e 然后跟中南美洲的电商 Mercado l i b r o 就要有这样的稍微有点这样的概念的原因，就是说 Asia。就是东南亚，其实它也是一个很碎很碎的一个一个一一个一个一个区域。那这个很碎很碎的区域，甚至比欧洲更复杂。的是第一个当然是他们的经济水平还还在发展中。那第二个是因为他们东南亚是以海岛为主，然后基基础建设都还很落后，所以他们的交通上面又更加更加的不发达、不方便。然后再加上每个国家的成长速度真的差很多。那欧洲 maybe 你当然你可以说哦，你可以你可以 argue 说哦，西欧跟北欧可能比较快，那东欧是比较落后的。那南欧有时候是处在中间这样子。那欧时不时会有像欧洲五国这样跑出来去拖累。那大致上你还是可以知道有个脉络，就是哦，那西欧北欧为主，那这个是西北的这块地方，然后再可能到法国这个南边一点点，意大利，它还是整个经济成长的一个驱动。所以如果你今天是。一家公司，你家将是一家科技公司，那你一定会先选择采取在这几个国家里面去去发展嘛，然后再慢慢去往上扩。但你东南亚的话，干那个语言、宗教甚至比欧洲还复杂，而且动不动就是可能就就就当地政府又会有个什么军政府在那乱搞，所以这也是我觉得我们在投资像 C 啊，或者是未来的那个 GoTo 就是 GoJab 的东南亚前两大的一个摩摩的。最近跟那个那个印度那家印尼的最大最大的电商 Tokopedia 就在去年合并了嘛，那今年就基本上会先在印尼上市，然后之后在淘里也在美国上市。那他们目前淘里的 valuation 是在三百亿美金左右。也是一家蛮大,大、蛮大东南亚蛮大的公司。那基本上在投东南亚这个市场呢，虽然我一直在讲说哦，东南亚好像让会让我想想，像是二三十年的中国，但是请各位要注意，就是东南亚会会有个问题，就是我刚才讲的欧洲这种问题，它是一个所谓的分散的，它是一块，哎、欸，它甚至不是一块大陆，它是一堆海岛。你，日本在印尼上面，其实它的基本建设，然后交通上面其实就很复杂，因为它是各个海岛所组成的。那这个其实也可以 relate 到中南美洲，那你。当然，你可以说哦，那基本上你在中南美洲，你知道它里最大的两三个国家，基本上就是墨西哥、巴西跟阿根廷，还有尤其是巴西跟墨西哥。墨西哥因为紧邻着美国，然后是经济大概是前二、前三的。那再在巴西就不用讲，它是金砖五股，所以巴西应该是目前经济体最重要、中南美洲最重要。那阿根廷其实比较常出现一些，因為阿根廷很多地形好像不适合住人，所以所以他们的经济稍微就是稍微比相对于巴西跟墨西哥来说稍微弱一点。那所以你看到， m 我们看到 l i b r e 它的大本营就是巴西。那它最大、最大的问题是，目前它在跟墨西哥这个地这一块区域去跟 Amazon 去打仗。那亚马逊基本上已经很难深入到中南美洲，其实就像 Reflect 到我刚才讲的，因为因为外来的国家其实对当地的一些很多东西不了解，所以亚马逊很难跑到巴西这块地方，这个基础建设比较落后的地方去 build up 自己的物流。去组建自己的团队，那再来他有他的 tax， 他有税收的问题，所以这是阿亚马逊在打入巴西，面对到 m e r c a d o l i b r 的时候遇到最大最大的问题。这也是为什么 m e r c a d o l i b r 在巴西跟阿根廷是他目前是完全是有机会，呃，也不是有机会，是完全是比亚马逊还要强很多的。那所以最有接近最最有办法最有接近机会的，基本上是墨西哥。所以呃，因为他基本上就紧邻着美国嘛，所以亚马逊是目前呢是从嘛。从墨西哥去下手，去，要去跟巴呃 m a c a l i b o r 在这个中南美洲做了一个对决。那其实上个月其实蛮水小，就是有一篇就是在 C 公布完他的 earnings 时候 ，C 就宣布说他一家电商要离开亚洲，要进军全世界。那第一个市场就是他们 Target 的就是中南美洲的巴西，所以很水啊。干11月的时候，因为我这两只股票我都有嘛，照理来说反正都如果。不是都持有的话，那应该会其中会好事情，因为你可能看好 C 或者你看好 m a c a u l i b r e 这样子。干，就是因为我两个都有，然后就他们两个就蛮互相打下，所以这两只股票在十一月、十二月的时候都跌很惨。呃 m a l l o y 是在十一月跌了三十趴，那 C 是在十二月的时候跌了三十趴，所以干，所以就我就有点破盖了。Anyways 啊，从英国扯到呃，从欧洲扯到这个，那基本上呃 ，DAX 那那沙克。去年呢，涨了二十趴，然后全世界的先进指数，就是全世界已发达、已开发市场呢，涨了二十趴。那道琼斯也涨了十九趴，然后德国涨了十六，那欧英国涨了十四。对，所以基本上欧洲呢都是表现很好，这些已发达国家、已发展国家国家的欧美国家，其实都是发展的还不错。就去年的时候，嗯，那美国当然是去强，但是欧洲是补涨，类似有点补涨这样子。那我们来到亚洲的话呢，那亚洲呢，其实呢，大部分的市场都是往上涨的。然后最冠军群雄的就是越南，越南涨了36趴，第二名是印度24趴，第三名是台湾24趴，然后再来是泰国、Australia， 然后大家都涨十几，比15趴小。然后印尼也涨了十趴左右，那日本也涨了十趴。新加坡也涨了十八，那韩国今年比较长只，只涨只涨四趴而已。那我觉得可能要最重要是归咎于他们的三星今年的表现没有很好，因为基本上跟台湾一样，三星大概占了呃韩国的指数大约三十五趴，那台积电也是占了台湾三十趴嘛。其实台积电今年也没什么动，但是因为台湾的今年中小型的股票真的很很给力，而且类股轮动的很快，然后基本上是所有族群,群都取都有在涨。航运，然后然后船产等等，全部都狂涨，所以有把台湾的指数去推高的一个作用。好，那基本上其实各位可以听到说，我刚才念完除了亚洲以外，超亚洲我还没念几个比较重要的地方呢，就是留到等等最后再讲的。以外呢，其实大部分的比较好的一些市场呢，基本上都是往上涨的。那包括日本，其实涨也涨了四趴，十趴也不错。然后，啊、嗯。今天我在看这几天我在看彭博啊，就 Bloomberg 的 news 有看到说啊、呃，之所以越南、印度跟台湾今年的表现可以如此的那么的出色的原因，主要是因为呃这三个国家的这个今年的 retail investor retail investor 就所谓的散户啦、啊，更加的疯狂去购买这些股票。那、呃、我可以认同越南跟印度，但 maybe 是因为我对越南跟印度的市场不够了解。我可以认认同这两个国家的观点，就是如果你说啊、呃，越南越南跟印度今年表现这么好，一个涨三十六趴，一个涨快二十五趴的表现的原因，是因为当地的 retail investor 去喷、去去刺激、去不断的购买这个股票，所以里面有很多是因为不是说真的是 fundamental， 不是说它真的是呃基本面，或者是不是真的外资在买，不是真的很 smart money， 不是真正的法人，不是真的机构，不是真的懂得这些东西的人在买。然后里面是有些这个所谓的散户成分。那越南我相信啦，越南我是真的相信。那印度呢？其实有一部分的原因，我不会说是完全是 retailer， 而是因为中国今年真的太爆太惨了。所以我觉得你的 mandate， 如果你今天这个基金是以亚洲为主的基金的话，你不得不去买另外一个市场的时候，你就会把中国的钱投资的钱拿去转到了印度。那我觉得台湾、越南跟其他一些东南亚市场也是有受到一点这样一番，但我觉得印度可能更加的有这样的一个感觉出来。那台湾的部分呢？台湾部分，呃，也不可否认，当然 retail investor 这散户当然也是有有有有把这个指数往上推了，但是我个人觉得在这三个市场里面，我个人觉得台湾它的基本面来说的话，应该是最强健的，的原因是因为。台湾今年的真的有很多有有真的有所谓的转单效应或者到吃单效应。那台湾的本体虽然说今年是全全就是所有类群都所有族群都在涨，但是台湾最最最最重要的本体还是半导体以及电子代工。那呃，我不知道各位，我在跟各位前几天在分享的时候，我跟我分享说，接下来至少今年来用用比较马后炮来说的话，今年来的话就是一个硬体比软体还要成功的一年。去年是软体屌大硬体嘛，就是干，就是比如说硬体涨20趴，软体可能涨一0呃，可能200趴。那今年大概是硬体可能涨60趴，软体可能跌20趴，呃，跌二三十 percent 这样子。所以大概是这样子。那这是马后炮来说，但是我觉得明年来说的话，应该硬体也是，还是一个比较是在所谓的 outperform 的状况下，尤其在中国呢，因为政策上来讲呢，当然呃，好像大部分的政策已经有点尘埃落定的感觉，所以。你能说 OK， maybe 明年的呃，就今年的负面消息会比较少。但是你要说负面消息很少了之后、這個，这个这个所谓的所谓的平台生意或这些软体就会马上的往上涨嘛，我觉得很未必。但是反而是硬体呢，因为它是一个国家去支持支持的一个一个产业，所以我觉得在政治在这个产业的 policy 的部分呢、啊，我觉得第一个就是硬体上的优势，再来就是我应该之前也讲过，就是如果你我们今天 AIR。V R 这些东西都发展的这么的先进了，当你的软体发展到一定的程度的时候，你要把这东西所谓的我们要所谓的 application， 我们要所谓的应用，我们要把我们所熟知的、所发明新来的东西运用到这个社会上，运用到这个人的生活上。那这时候就需要硬体。不论你看你是把它放在车子上，你是放在手机上，你是套在你的头套上，你发现那个最近有一家新的上市公司，呃，它是专门做那个就是什么呃智慧眼镜的。反正就是你把它，因像 Apple Watch 变成那种 Apple Glasses 那种感觉，然后这这些东西都是所谓的运用，应用都是要把它变成实体化。那要变实体化之后，你最终你要的东西就是硬体。所以我觉得台湾的股市会有一个部分，是因为这些东西是未来可能十、十几年前大家觉得电子代工，然后半导体的这种电子产业，这种这使用产业的前一部分。大家都觉得干这没什么可代性、可取代性强，然后 valuation 就是给你很低。但现在大家慢慢知道说，哦，干等到你把要把软体应用到成硬体的时候，如果真的做得好的话，然后你成本可以压的低的话，然后良率又好的话，那个 difference 那个差别可以真可以马上体现在所有的这个成本上面。所以我觉得，然后再加上台湾的可能有些厂是真的做出比较好的品质，那价格又不会比较贵，所以。所以，所以，所以台湾的背后，我是觉得有这样一个概念在去支持。那，呃，没错，我我个人是这样觉得。那韩国跟日本其实相对来说应该也要有这样的，只是我觉得日本还是有更多时候它还是它的组成里面还不是以纯电子为主。然后再來是韩国，韩国的部分的话，我觉得它有点今年比较萎缩的原因，是因为去年真的涨太凶了。那。那韩国呢？呃，再就是我觉得韩国其实它的组成不是像台湾是有这么多中小型企业，因为我忘记我们这边有没有一起讨论过。其实基本上韩国，呃，亚洲四小龙里面，韩国是用它所谓方法，是用大政府去扶植大企业。那台湾其实是虽然也是大政府，但是我们是更扶植许多中小企业。在过去的呃，在两千年之前的时候，就是我们的经济起飞那段时间，其实靠中小企业。那时候为什么什么很多什么黑手可以当老板的原因，就是。政府那时候很鼓励中小企业自己去创业，然后去促成这个这种经济起起。那韩国各位也知道，基本上是很不一样，基本上是这种大财阀去引导整个国家，有好有坏。那我觉得今年呢，就是这些财阀的股票没有表现好之后呢，啊，韩国就掉下来了，呃，也没掉下来。今年全年还是涨了四趴，但是我觉得就是没这么亮眼这样子，然后也比较少了中小企,企业企、中小企业的去支持，然后。OK， 讲完这所有今年上涨，那我就觉得，如果今年你只要不是投，呃，就这样接下来来讲，就中国香港的话，如果你是投美国啦、台湾啦、啊，那你如果又避开一些雷，像你不要投 ARK 的那些东西的话，我觉得去年来说的话，应该是一个，嗯，对投资者来讲，投这些地方的投资者来讲，应该又是一个赚的盆满钵满了，所以我觉得应该又是一个好年，所以谢谢，呃，就是先恭喜大家，那。如果呢，很不幸的就是，如果你的 portfolio 里面跟我一样都是有一点中国的话，那你很有可能就破街。有一点中国的话，不一定会整个破街，但如果有很大部分都是中国，或是有超过50趴是中国的话，那就真的大破街。因为今年表现最差，全世界表现最差的股票呢市场应该就是中国。那 A 股呢？ A 股其实还好， C S I 300的话，其实才跌5趴而已，因为它里面有很多银行，然后有茅台等等这些东西去，就传产的东西去支持。那反而是他们在打压那些科技啊、教育啊、医药这些东西比较少。那接下来惨的就是恒生指数啊，恒生指数去年一整年跌掉十四趴。那 N C I China 就是呃明成中国指数跌掉二十二 percent， 所以呃最惨最惨，因为名城中国指数其他的前五大也都是什么阿里巴巴美、美团、腾讯<咳>，所以基本上就这些 Internet t e c h 啦，这些 Internet t e c h 基本上把恒生指数给弄爆了，然后。恒生指数其实有点衰啊，就是中国自己人，就是自己中政府也在搞这些东西，搞爆了之后呢，又又又同时也被美国在搞，那美国就在搞一些像商汤之前讲的商汤它的拖延上市，反正能搞的几乎上呃恒生指数全部都遇到，所以它连续两年都破该了这样子。呃，我个人是觉得呃恒生指数这样也是蛮衰小，所以像我个朋友他的那个就是。我们香港也很像台湾、呃，比较比较像台湾，就是我们也是劳健保的，类似这种那种保险啊，就是退休基金啊那种东西。那我们可以自己去选择我们要投什么指数，然后你每个月就可能拿五趴十趴的薪水，然后去投在那里面。那我有朋友他那时候刚刚毕业的时候干，他就选了恒生指数，所以这两年他现在是蛮破该，应该输掉，应该赔掉了二三二十几吧，应该有。所以嗯、呃，没错，就是如果呢？各位，像我那位朋友，如果你们的主要的，不论是被动还是主动，你们你们的选股如果都是在恒生指数啊，或是你的被动指数是选择大中国或是恒生指数啊，那应该就是比较惨啦。对，那好啦，那大概就是去年讲到这个。那其实去年我也不用特别的讲说中国怎么样怎么样因为去年一整年都已经在讲为什么中国那么惨，所以大家应该有点概念。那今天最后呢，让我来跟各位分享一下那。基本上就是几家欢乐几家愁吧。那如果你今天就像我刚才讲，如果你的你的 portfolio 你的投资组合一打开，靠腰全部都是阿里巴巴、腾讯的话，那你今年可能就是赔四十趴。那如果你今天投资组合里面打开来干，全部都是尖牙股啦、Nvidia 啊、特斯拉这些啥小，那你今年可能就涨四十趴。好，那我现在讲最大最大的重点就是，各位不能只是单纯的看到，比如说，哎、欸，我跟 A 朋友。A 朋友今年涨了二十趴 ，B 朋友今年涨了四十趴 ，C 朋友就是我，我今年跌了十趴，然后就说啊，然后这些 A 朋友、B 朋友就可以开始笑我，然后 A 朋友也可以，然后 B 朋友可以笑 A 朋友说，哦，干，你怎么，你怎么来投，你怎你今年怎么来上行的二十趴，你烂死了，我干，我上行四十趴，强强多这样子，各位绝对不是这样子，就是今年应该现在就是现在已经到年底了，所以就是年初很多基金都是在。Wrap up 都在重整，都在整理，基本上归类就是今年、去年一整年的表现。那各位要知道一件很重要的重要事情，就是千万千万不要懒叫比鸡腿。什么叫懒叫比鸡腿？比如说我是跌十趴那个人嘛，我是跌10趴的人。但是如果你把我的主都是投资组合打开來看，你就会发现，哎、欸，干我的前五大全部都是中国股票，然后可能占60趴的那一种。比如说，干我前十名就是阿里巴巴、腾讯，然后美团、京东。百度这样子，那如果是这样的话，那我今年一整年才跌十趴的话，那我是不是蛮厉害？的？你要想哦，我对标的应该是什么？恒生指数跟民生中国，恒生指数跌十四趴，民生中国跌二十二趴。那代表说，干，我虽然前五大把我的 portfolio 把我投资者抓烂了，但是我下面的 portfolio management， 我的前后面六到十五名可能做的、嗯、其实做的很好，或者是我的呃 portfolio w e i g 管理， waiting, 就是我在这个控制这个投资组合的一个。比如说风险控管啊，或者是在在决定这个 size， 人家决定这个每个部位大小的，或者甚至是交易时机，其实做的比大盘要好。所以这就是什么？就是我今天要比较的不是其他的竞争者，而是要跟我买的东西的那个基准去去对标。那比如说再讲哈，如果那个涨四十趴的人呢，他投什么？我靠，他投的都是 Bitcoin 相关的 ETF， 都是所有。都是所有都是 cryptocurrency， 都是虚拟货币相关 ETF， 比如说 g b t c 啦 ，GTC，GTC e e 就以色以太币的 Ethereum 的，然后还有甚至投一些狗狗狗币之类的。那你觉得它涨四十趴，你觉得是它今年二零二一年它涨四十趴，你觉得它是合格吗？我个人是觉得打个问号，因为比特币呢去年一整年涨了六十趴，然后以太呢涨了好两百多 percent 吧，对吧？大概就是这样子嘛。那甚至如果它还是有杠杆的呢？他如果杠杆的话，他如果杠杆的一点五倍，那代表说他其实真实真实的真实的报酬率才二十五帕三十三四帕，对不对？那如果呢那个 A 朋友呢涨二十帕那个朋友呢涨二十帕那个朋友呢，如果呢他他不跟他不就笑我嘛，说啊啊哎哎，你看啊，我今天是买我今天是全买我今天全部都是买呃股票，我没有买那些那些虚拟货币哦，那我真有资格笑。笑笑我了吧？笑笑笑笑 C 了吧？笑这个跌十八了。哦，不好意思，如果你今天打开来看，干，啊 ，portfolio 是美股，全就是都是只有美股跟台湾股票组成的话，那不好意思，你可能又不能笑了，因为你可能又输了，因为台湾今年涨了二十之二十四趴 ，S M P 涨二十七趴，那如果平均下来的话，那它也是涨二十五、二十 percent， 那你才涨二十你有什么好笑人家的？你不要说哦，那他可能说哦，没有啊，我里面有现金，我可能二十八、二三十趴是现金，我不管。因为今天我觉得大家常常会有个迷思，就是说，呃，我们今天去买一个股票，我只看的是看那只股票的成长，或者赚赚几趴，跌几趴，赚多少钱，跌几多少钱。各位要记得，就是如果今天真的要最有效的去管理自己的资产的话，你今天的股票账户，你一定要把那个账户。或是把你的投资组合、股票投资组合看成是一个基金、一档基金，然后那一整档基金的每每一个月、每一个季、每一年的涨跟跌，去跟你觉得最适合的大盘基准去做对比，这样这个才是最有效率、最才是最正确的去衡量、去评估说你的资产有没有在随着这个这个时间的推移有没有在增长、有没有在进步，要不然你会发现说，嗯、呃。你的效率是在低过别人。假设如果台湾加权指数没，假设这样讲，不要讲了，讲那么复杂好。假设如果你今天自己有在炒台湾股票的话呢，台湾加权指数在过去两年涨了四十，涨了四五十趴，但是你的账户如果只从一万，只从一百万变成一百三十万的话。那你就不，我觉得今天你就没什么好自豪说哦，我今年这两年赚了三十趴的钱，并不是因为你其实如果你直接放到零零五零或是什么零零六二零八沙小的那种五十，还要加成五十，或者台湾指数的话，基本上你的报酬一定会比你的这三十趴还要多的，因为它大部分是去 trace 它的台湾前五十大公司嘛，对，所以大概是这样子，所以今天的比较绝对不是跟其他人比较，因为跟其他人比较，他们除非你们买东西是一样的。假设两边都是买，都是买，都是炒中国，都是炒中国科技股，那一个涨了十趴，一个跌十趴，那我干，那个20趴真的厉害，真的是太厉害，那代表他可能多空都可以做，或者他真的有招到很强的标的，或者他出场都出的很漂亮。但是如果你今天投的东西不一样的话，那就不能完全直接比较。如果直接拿去比较的话，那这就是我刚才说的，这所谓的“懒胶比鸡腿”嘛。对，所以各位今天在做这个同整，在今天在做整理的时候，那各位绝对要记得很清楚。不要看到网络上说啊干，我今年他妈赚一百二十趴，一百多少多少趴，多少趴多少趴，然后你看看自己有没有自己很开心，有没有想哇，今年已经赚三十趴，已经很厉害了。然后你假设你是投台湾的话，你今天赚三十趴应该很厉害，确实你很厉害了、啊。然后就你看那些一百多趴，然后就你很气馁，干你不要气馁，你要看一下那一百多趴他妈买什么？哎，买什么不重要、啊，呃，买什么以外呢，还要看他有没有开杠杆，他可能三四倍杠杆能干下去的那一种，可能是在玩期。然后甚至他可能 ，OK， 他说：“哦，我也是玩台湾。”结果他可能五十趴的时间都在做期货跟选择权。那这样期货跟选择权做了一整年下来，赚了一百趴，那也不为过嘛。干，你要想要期货大概就是加权指数大概是二十倍的杠杆呐。那那基本上你今年台股涨了二十趴，那你才赚，你才多说三倍的话，那有到三四倍，有到很厉害嘛？其实也到没，也没有到很有啦。所以大概是这样子。所以我觉得。这件事情是跟各位分享一下，然后，呃，就是在今年结束之后，大家在省视、在、在开始、在 review 自己的 performance 的时候，大概要自己有这样的概念，不是去跟别人比较，而是你一定要找到一个最准确、最准确的基准。那有时候你可能是东投一点、西投一点，中比如说中国有投一点，然后美国也投一点，然后日本也投一点，全世界也都投一点。那投一点的话，那你也很好，那你基本上你就是拉三四个指数，然后除以二、除以四、除以,除以五，随便。或是你可以直接使用名晟的全球指数 m c i World Index， 但是你要记得有小心 MSCI World Index 它可能它只包含了全世界的已发达国家，那你要包含已发达跟发展中国家呢，叫名晟的 ACWI 指数 ，ACWI 指数只是那个权重不一样啊，因为那个 ACWI 指数里面其实有超过60趴又、就是美国，所以。最好的方法还是看你自己的 portfolio 里面大概占比是多少，然后一开始先用做一个去做一个加权去去评比。那当然可能会一点一点点小小小复杂，但我觉得如果各位没有去连这样一点点一点点 excel、啊、或者各位连这样去去评估都不会去做的话，我觉得这样就很难让自己在这个股票市场上去进步了。我觉得，因为其实基本上其实这个东西其实真的很快。那基本上你用 Excel 做，你一个小时内一定是搞得定的。那如果不会做的话，我就可以上网查。那好吧，今天大家就讲到这里，然祝大家新年快乐，然后各位晚安，拜拜。